0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenas mañanas, también puede ser. Nosotros somos Uber Sin Frenos. ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo va, gente? Bueno, ¿todo bien, Lucho? ¿Cómo, ¿Cómo va todo?
0: Todo bien. Hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día. Así que te voy a dar pero un indicio de lo que va a pasar hoy. Solo un indicio, así, un, un poquitito de lo que va a pasar ahora en un ratito nada más. Tenemos nuestra primera entrevista en Booger Sin Frenos. Él es un capo, vino de onda, y conseguimos el contacto mediante la producción, y es un crack. La verdad, no se pueden perder esta entrevista porque él es, es simple, es, es una persona... Muy buena y muy, pero muy humilde. Así que nada, ahora en un ratito la van a escuchar. No les voy a decir el nombre todavía, así que la van a poder escuchar en un ratito nada más. Tommy ¿Estás por ahí? <risa>
2: sí.
1: Eh, <risa> eh, bueno, Lucho, sí. Y también tenemos un programa que, que nos va a traer eh, también muchas noticias. Van a estar, como siempre, Mati y Elian en la sala deportiva, digamos. Eh, también está están Niki y Martu en, en la parte más política, que ellas también van a, escuché que ellas también van a cooperar, digamos, en,
3: claro.
0: ellas, en la entrevista. Te cuento, te cuento ellas consiguieron la entrevista con las productoras y ellas son las que van a, van a tomar las riendas de este programa y van a, van a verlas como nunca antes. Van a, van a hacer la entrevista ellas solas. Yo, por mi parte, voy a, voy a ver si me meto a opinar o no, pero eh, las que van a, a liderar esa parte son ellas.
1: Bueno, y, y también lo tenemos a Echu, como siempre. Sí, que hoy, siempre, siempre estaba para sacarnos una sonrisa.
0: Hoy Echu igual no va a tener un... O sea, su, como... Su, su sección, como siempre lo tuvimos, pero siempre presente Chulín, que nos va a estar acompañando más por el final del programa, opinando, opinando ahí sobre cómo, cómo fue el programa. Pero bueno, ahora vamos a dar pie a nuestro invitado. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Facundo Santo Remedio. Ahí se va acercando con su look particular. Nuestro, tiene el placer de ser nuestro primer entrevistado Facu, ¿todo bien? Todo ¿Qué tranquilo? tal?
4: ¿Cómo andan?
0: ¿Todo bien? Todo bien, por suerte Acá me estábamos alegro. diciendo El placer de ser nuestro primer entrevistado ¿Cómo, Qué cómo nervios,
4: me pone un poco nervioso ser el primero Espero estar a la altura de sus expectativas Que no sé cuáles son tampoco
0: <risa> Perfecto Bien, para la gente que no sabe le vamos diciendo, Facu fue el ganador del reality show de Telefe en 2017 llamado Despedida de Solteros. Este consistía en que una pareja, o sea, se separaba en distintas casas durante 100 días y tenían que, o sea, no se podían ver durante 100 días. El premio era una casa, un casamiento y una luna de miel. Ellos estuvieron haciendo el reality y al salir eh, se conformaron como grandes actores Al salir, estamos hablando de su novia Y actualmente esposa, Paula Silva La cual hoy no pudo venir Pero bueno, eh, no pasa nada eh, Y ahora están felizmente casados Y la están rompiendo todas en las redes sociales Unos capos Ahora, actualmente son, se podría decir, actores uruguayos Que andan ahí por las redes sociales Y por todo el mundo, básicamente ¿Qué bueno, presenta? Ja. Sería una, una breve introducción De lo que ustedes hacen eh, ¿Contenido presidenta? en redes sociales? ¿O no? ¿Cómo, y, ¿cómo te describirías? Eh, ¿cómo,
4: no, ¿Cómo nos definimos? Lo que tienen los, los boom mediáticos que Lo, lo que le llamamos con Pauli a, a, a lo que nos pasó Con el reality Es que la gente te conoce A partir de eso Y plantea tu carrera a partir de ahí y yo me considero artista, por, por, sobre, por sobre todo. Eh, claro. eh, actor de formación, lo único que estudié en mi vida, hice liceo, pero hasta ahí no más. Pero lo único que estudié fue eh, teatro y, y, y artes corporales, artes, artes físicas y de, y de expresión. Sí. Eh, después sí, eh, tra trabajando acá como actor... Pintó hacer un casting en Argentina, estábamos de novios con Paula, y pintó un reality show en Argentina. Una, un viaje. Buscura. Así que, Podría eh, decir, fíjate eh. eso. Y pintó, ganamos, y, y, y pim pum pam, ganamos casa, ganamos, ganamos popularidad, se visualizó mucho más nuestro laburo. Eh, justo en ese interín en el que estábamos haciendo los castings, que fueron en, en, en enero del 2016, Paula estaba filmando una película, Paula, mi, mi esposa, que esa peli queda seleccionada en el Festival de Siches y queda pre, gana premios en Corea, en, en España, en, en, en todos lados. La de era locura. Y, 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 y se generó, se justo todo, le agarró el boom y un montón de cosas. Y hace que, que hoy en día, sí, claro. soy actor, pero vivir, en lo que es vivir, vivimos de, de todo. Hacemos claro. de todo para vivir.
0: Se podría decir que el 2017 fue un punto de inflexión en su vida. Fue, Les cambió la vida a partir sí. de ese año único que ganaron popularidad y empezaron a todo este camino que están siguiendo ahora. Sí, bueno, claro. ahora vamos a, a presentar... A nuestras dos columnistas de actualidad Que ellas fueron las que consiguieron la nota También con las chicas de producción Entonces le damos la bienvenida a Niki y a Martu ¿Cómo les va?
5: Hola Lucho, hola Facu a todos Hola los... Niki
4: ¿Qué
6: onda?
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Hola a todos, ¿cómo están? Genial. ¿Cómo andan? Ahora nos van a presentar un juego, ¿no? Sí,
5: uh -huh. bueno Ahora vamos a jugar un juego, les decimos por ahí, si no lo conocen y también a Facu, vamos a jugar a quién es más probable, a, pero le vamos a dar una vuelta de tuerca más. Es decir, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a plantear distintas situaciones y de ahí vamos a plantear, por ejemplo, ¿quién es más probable a, no sé, eh, sacarse un 10 en una clase? ¿entendés? Entonces decimos, bueno, yo soy más probable a esto porque esto, esto es lo otro. Entonces los tres, o Lucho también, si quiere participar, Vamos a decir, bueno, para nosotros, en general, después de lo que todos dijimos, es más probable que eh, se saque un 10 esta persona. Bueno, entonces, vamos con la primera situación, con lo primero que vamos a plantear. ¿Qué es más probable que sobreviva un ataque zombie? ¿Empiezo yo? Dale. 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 Yo creo que soy probable a sobrevivir a un ataque zombie porque... Creo que me buscaría a otras personas y con ellas como que iría corriendo y viendo por dónde voy. Si era, no soy mucho del deporte ni esas cosas. La verdad, quizás me, me mataría bastante pronto. No sobreviviría mucho.
4: No, pero ya está. ¿Así, así te vendiste? Diciendo no sobreviviría sí. mucho. Bueno, yo me tengo mucha fe para sobrevivir a un apocalipsis zombies. Primero por un montón de cosas. Eh, uno, compartí una charla y tengo una foto en Instagram con Norman Reeves, el, el, el protagonista de Walking Dead, donde le Ajá. pude preguntar en persona, y están los videos para, para verificarlo, que me tire 10 consejos para sobre un apocalipsis zombies. Me lo dijo, me lo dijo en inglés, yo no, todavía no, no, no lo entendí porque no entiendo mucho. Otra, tira otra más. Eh, yo jugué en Playstation 1 Y Playstation 2 Y Playstation 3 A Resident Evil 1 2, 3, 4 5, 6 7 Y los terminé todos Sin trucos
5: Un experto bueno, bien conocimiento zombie
4: Nada, Perdón sí. por, por saber tanto
0: Yo en mi opinión Diría que me consumirían los nervios de solo pensar que estoy en un apocalipsis zombie, pero paro, pararía la pelota un poquitito, y con un poco la mente fría y analizando la situación, me parece que pensaría que en una situación de esas capas podría llegar a sobrevivir. O sea, me tengo poca fe, pero la fe sigue. Un, sería como un 6 en una prueba. O
4: sea, en, en una serie de zombies morís en la primera temporada por la mitad.
0: Claro, más o menos. Bien.
4: <risa>
6: no, yo por ejemplo me tengo bastante fe. Opa. Eh, no soy muy buena para esas cosas. Yo me acuerdo que empecé esta serie de The Walking Dead y bueno, hace, una, hace unos años fue igual, pero nada, no la pude terminar porque ya me daba un poco de miedo. <risa> Eh, pero fuera de eso me puedo arreglar con bastantes cosas tipo eh, me doy como cómo se dice tipo manía manía eh, para hacer eh, para arreglar cosas o si no como mi comida favorita o, o algo que no me guste no pasa nada o sea supongo que en esas situaciones algo sirve así que un poco
5: podría sobrevivir igual bueno, quiero agregar algo porque me di cuenta que hay una razón por la cual puedo ser la elegida en este caso ah
4: pará que hay hay ver a ver sí, sí
5: sí hay hay revancha en este caso soy muy fa... puedo tengo la capacidad de convencer a la gente por alguna forma
4: al zombie no se lo chamulla, disculpenme, discúlpeme
5: son... <risa> eso claro no, o sea, los... <risa> como que se comen no son racionales vos te vas para un lugar y te siguen te vas para el otro y te vuelven a seguir para ese lugar entonces vuelves para el otro y ya lo perdiste, ¿entendés? Claro. No,
4: para no, mí... podrías probar.
5: Vamos, vamos a votar...
4: Y por eso no quiero decir más nada, pero tampoco quiero votar por mí.
0: Y es que si viene, yo no quiero decir nada, pero si viene el protagonista de The Walking Dead y te da 10 razones para seguir... No sé,
4: no sé. Es, es muy mucho.
0: difícil de sacarle el primer. Es como,
4: es como pedirle consejos, no sé, a Maradona para, para, para salir al para juego de noche o para jugar al fútbol. <ríe>
0: Exactamente.
5: Bueno, yo, yo voto por Martu Ay, gracias Y ahí va porque Siento que Facu, por más de que haya estado Con el actor de Walking Dead Dijo que no entendió nada de lo que le dijo Por lo tanto, No,
4: no Pero me lo dijo él
6: <risa> Igual es verdad, tiene razón, Niki Si no lo entendiste
4: no, yo, la, yo voto por mí porque estoy indignado No pensaba votar por mí Porque creía que, que, iba, que iba a haber Juicio acá y que iba a ser Votos del corazón Pero ya veo que acá hay, hay, hay tongos
0: Acá hay preferencias
5: Acá hay claro. algo raro, claro Yo soy <risa> de
7: nuevo Está muy bien sí.
5: Vos Martu, ¿por quién votás? Eh,
6: y Yo iba a votar por Facu Pero eh, me convenciste ¿eh? O sea, tenés razón Eso de que no entendió <risa> Pero bueno, sí, lo voy a votar a él, voy a votar a él.
4: Sí
0: el Ganador de El primer mi juego Se podría sí. decir de la primera consigna del juego Facu Sí, soy y re es
4: competitivo que... A todo quiero ganar, no me importa qué Creo que por eso ganamos el reality de otras cosas <risa> como,
0: todo, como la mayoría de los uruguayos
4: Vamos, eh, hay mucha otro agarra charrúa. ¿Hay otro? Sí, sí. Voy,
5: Pasemos voy al próximo. ¿Quién es más probable a decir cosas solo por decir? Viste en esos momentos que nos están hablando entre un grupo de amigos y otro dice, ah, sí, yo también, y algo que a nadie le importa, pero bueno, lo dijo igual. A ver, ¿crees que sos probable a entrar en, este, en esta sección?
4: Eh, yo, yo soy amante del silencio Yo creo que me quedaría re callado ahí. Acá estoy en plan de hablar Porque creo que son las segundas personas No hablé con nadie en todo el día Hice historias de Instagram Y hablé con Paula hoy a la mañana Son las otras personas con las que interactúo Pero en general Si, si, están, si el plan es quedarse callado Conmigo cuenten Porque también me gusta o sea Me quedaría callado Acá bien. creo que yo no, y si tengo que decir quién rom, rom, rompe el hielo, y, y digo Nicole, porque porque tiene cara de charlatana.
5: <risa> Puede ser, sabes qué? Yo creo que sí. Yo creo porque, que sí. porque tengo que
4: prejuzgar porque no las conozco en absoluto.
5: <risa> está bien, está bien. Cuando estoy con gente que no conozco, la verdad que sí soy de esas que tira algo y después todos empiezan a hablar.
4: Típico comentario de ascensor. Uy, qué frío que está. Sí, sí, eh, sí coronavirus. Uy, qué frío. ¿Cuánto <risa> llevamos?
5: Sí, qué fea que está la noche, ¿no? Y los dos. Ah, sí.
4: Ah, sí. sí. si no los, los comentarios de apartamento. Che, dejaron la puerta abierta anoche. Sí, sí, qué sí, horror.
5: Sí, viste. Sí, cómo
4: ladra el del 203. Sí, sí. Qué ladrador, ¿eh? Totalmente. Típico. Claro, encima, sea,
5: ¿qué le vas a contestar, no? Tipo, sí, sí.
4: Ah, ah, la, ah, ah,
0: ah. Claro. Igual, igual, para hacerle un poquito de competencia a Nikki yo a mí cuando me junto así con gente medio extraña, o gente que no conozco en los cumple de mis amigos, o en alguna joda, etc., también me gusta ir a romper el hielo, tirar algún comentario que otro, para que se, se genere una linda charla. Yo Pero,
4: sé
0: a mí me gusta... Esto es muy personal, ¿eh? pero me gusta siempre ir de, de visitante. Casi nunca invito a mi casa. Pero cuando invito a mi casa eh, es una situación especial. Vamos o sea, se a
4: ver un una humor. peli, vamos a ver una peli, le decís así.
0: <risa> Pacu, parece que tiene la posta.
4: <risa> no, por ahí, yo entendí, todo. yo entendí todo.
6: Sí, a mí también me pasa que cuando no estoy muy en confianza con las personas mucho que no hablo, soy bastante tímida y, eh, y nada, tiro así algunos comentarios que si no le importan a nadie y no son nada relevantes, pero cuando estoy en confianza hablo y también digo cosas que no le importan a nadie, pero hablo un montón y nadie me puede parar.
5: Okay, par vamos?
4: Perdón que Perdón que me meta, ¿no? Pero ¿por qué nos generará ese, ese miedo que tenemos a veces a, al silencio? ¿no les pasa de, de, de que el silencio genera algo que, que entre sí, que estás con como... otra persona? Ni te digo si se están mirando. El, el, la mirada de los ojos, que ahora que esto que miramos una pantalla estamos como practicando mirarnos a las caras más tiempo y nos damos más cuenta si alguien es más lindo o más feo porque es, no es más fácil mirarnos. Pero ¿no les pasa o, o soy yo? Que el silencio sí. en sí ya genera como tenía no, sí. un momento de, de
5: energía, medio que incómodo. ya incómodo. Claro. Nosotros tenemos ¿Sería? la suerte cuando sucede eso nos lo borran, pero en la vida real esos momentos, tanto si lo veis presencial o si lo ve otro de afuera, son terribles. Decís, ¿cómo sí.
0: Es súper incómodo, súper incómodo. O sea, cuando uno capaz se queda, viste, sin, sin tema de charla. Con, con algún compañero o, o con alguien que estás hablando y se quedan los dos en silencio mirándose, es súper es incómodo. Pero bueno, también es, como decís, está bueno capaz acostumbrarse un poquito más al silencio, a convivir claro, con otra persona sin capaz de estar todo el tiempo hablando. Que,
4: exacto, como que hay otro tipo de comunicación que, 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 en, el, que, en, el, que en lo presencial que, que no necesariamente está en el decir que está en el acompañarse. Sucede mucho en, en familia. Vos en familia podés estar 10 horas sin hablarte y está todo re bien. Y hay una comunicación divina y, y, y no hay diálogos. Eso está bueno. De ese tipo de comunicación, de cómo eso nos cuesta acceder a ese grado con ajenos. Con otros que no sean nuestra propia familia.
0: Claro. Muy, buena, muy buena reflexión. charlemos claro. a
4: la tarde con Santo claro. Remedio. <risa>
0: Muy
6: bien, bueno, bien ahora...
0: ahora bien sí. la vale. Dale Martu, sí ah,
6: eh, sí ahora ahora vamos a hacer algunas preguntas eh, ya pasamos a la entrevista vamos
4: eh,
6: y bueno vamos a, a pasar un poco a esta época por la que estamos pasando y cómo lo estás llevando no que es algo que no nos pasó nunca por lo menos a nosotros eh, que nunca estuvimos en cuarentena eh, y cómo lo cómo lo llevas
4: bueno, fue como, yo estoy en Uruguay, fue como, fue un tema, creo que nos pasó a todos cuando arrancó todo este quilombo, que lo veíamos como muy lejano, allá por enero, me acuerdo cuando arrancó la enfermedad, en aquel momento yo estaba de viajes y proyect, había renunciado, a, yo trabajaba en la radio el año pasado y había renunciado para jugarme a unos proyectos que necesitaba viajar y necesitaba moverme. Eh, y, y ya en enero me, Ya me agarraba como viajando estaba, estaba en Paraguay Me acuerdo haber escuchado Las primeras noticias sobre el, sobre el virus y, y, y pegó fuerte Pegó fuerte porque hubo que hacer cambios Creo que para, para todos Lo que teníamos planificado eh, se, 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 se derrumbó no, no, no digo que se haya modificado Porque generalmente pasa siempre En los proyectos que uno visualiza algo y en el hacer pasan mil y otras cosas diferentes y tiene que seguir adelante. Acá pasó que, que directamente se, se canceló todo, se cerró todo. Y no me tocó vivir, de repente, la experiencia y la forma en la cual lo están transitando ahí, que es una, es una forma más, más aislada, más, más estricta, más, más de separación, eh, Viviéndola desde acá, fue al principio incertidumbre, al principio eh, qué hacer económicamente, porque ya habían muchos laburos, habían cambiado, y, 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 hay, y hay que generar. Eh, Uruguay es un país hermoso, pero tiene un costo de vida muy alto, y había que sustentarlo de, de alguna manera. Se consiguió como estabilizar eso, pero fueron dos o tres, cuatro meses quizás de qué carajo está pasando. Y, y ahora de, de tratar de, de ver qué pasa, que ni el mundo sabe qué está pasando, y, y, y llevarlo. Creo que, que le, le, le encontramos una estabilidad en, en, en esta marea de, 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 de incertidumbre jun, junto con Pauli para hoy en día estar bien, decir, hey, estamos bien, dormimos bien, nos despertamos, tenemos como proyectos, hay cosas que se están haciendo hay cosas visualizadas más adelante, eh, pero fue como unas bofeteaditas de al ego y a, y, a, y, a, y a la visión y a lo estructurado bastante importantes.
6: Claro, y sentís que las redes sociales los, los ayudaron a poder pasar esta, esta época.
4: Sin duda, en lo... Fue un tanto estresante en un principio. Espérame que voy a, voy a acomodar un poco la luz que me está... Parece que tengo a Jesús acá que me está con su linterna, <ríe> pero nada que ver. Dale.
0: Tranquilo, Paco. Bueno, esto es radio en vivo, así que no, puede pasar.
4: Un toque, le, le bajé un toque nomás. ¿Cómo era Ahí la pregunta, está. Martina? Por favor, repetime.
6: No, si ¿sí sintieron que las redes sociales eh, los ayudaron a ambos. Eh, a poder sí. sobrepasar esto.
4: Sí, particularmente a nosotros ser personas que de repente vivían, vi, vivimos de eso. Eh, eh, gran parte de nuestros ingresos se basan en estrategias para redes sociales, en contenido directo, contenido indirecto. Fue un tanto estresante ese primer momento porque hubo como un exceso de contenidos, un montón de personas que no estaban haciendo contenido empezaron a hacer y hubo como un exceso de vivos nos pasó a todos agarramos el Instagram, el TikTok yo no soy de TikTok, pero agarrabas eh, TikTok, Instagram todos en vivo, mucha cantidad de, de, de contenido hubo mucho público nuevo de redes sociales que hizo que los algoritmos y, y que el tipo de contenido que se estaba visualizando haya cambiado entonces creo que las, las redes en sí perdieron bastante calidad y perdieron sentido. perdieron Fue como un tema de general. Todo el mundo quería ser, todo el mundo quería like. Necesitaba cariño, cariño. Necesito que me escuchen, que me aprueben, que me escuchen, que me aprueben. Y, y eso generó como un ruido. En, en lo personal que me, que me angustió bastante. Fue, tuve como una peque, pequeña angustia. Después ya te digo, fue como, bueno, ya está. Es volver, desarmar, reconstruir y, y, y ordenar. Y las sí. redes han sido siempre una herramienta favorable, en nuestro caso, en lo personal, sin lugar a dudas.
6: Sí, creo que nos pasa a todos que sin, sin las redes no podríamos en eh, muchos momentos pasar la cuarentena.
4: Charlar vos y yo hoy, ahora. Esto. Claro. De una, claro. esto, no, esto no sucede, es como la magia, esto es magia. Esto no hubiera sucedido en ningún otro plan, en ningún otro marco, en ningún otro contexto, sí, quizás no, no, no hubiera pasado lo que pasó. Por eso no hay que lamentarse de lo que se dejó de hacer por esto, sino de las alternativas que esto me ofrece. Porque también pasó eso, hubo mucha angustia a nivel personal, laboral y creativa de qué hacer, y después que se rompió esa angustia, surgieron millones de oportunidades, y hoy en día a través del streaming hay muchísimo contenido y muchísima cosa para hacer que por suerte está, está bueno, se está explorando y se están viendo cosas que, que están teniendo como éxito para, 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 para sentirse eh, a gusto con, con, con seguir proyectándolo.
5: Hacemos otra pregunta. Creo que, ver, porque... okay. Si hablo mucho
4: me dicen, como, yo qué sé, <risa> yo les contesto. <risa>
5: Hacemos una pregunta que creo que tanto nosotros, quienes realizamos el programa, como los oyentes, se van a sentir identificados. ¿Cómo eras vos en esa etapa adolescente, en la secundaria?
4: ¿Cómo era yo? yo. Eh, bueno, pasé, pasé por varios, acá les llamamos liceos. Eh, siempre fui, era como, siempre me gustó como el rock y tenía como mi, en, ese, en aquel momento como que nos creo que toda la vida en la adolescencia uno ya se empezaba como a identificar y tenía como sus subgrupos y a mí siempre era, tenía mis buenas notas porque me iba bien en lo que es rendimiento pero siempre me juntaba como con los que se portaban mal porque sentía como, como, como no sé, como más escucha quizá con ellos o, o tenía como un desahogo que no tenía en, en, en mi casa. Después eh, Siempre fui un poco rebelde, eh, de, de, de no hacer caso, de, de, de querer, de repente estar convencido, porque yo quería hacer teatro, de, yo de muy chico quería como, como hacer, y era raro, a mí siempre me hablaban de jubilarme, me hablaban de, 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 de trabajos estables, me hablaban de, de horarios y de carreras, las cuales nunca me identificaba, yo tenía muchas ganas de ser doctor, pero no, no, no me, nunca me identifiqué por, por ahí. Eh, y, y en ese reconstruir eh, estoy. Ya me perdí hasta, cuál era la pregunta base. pero ¿por dónde no, está bien, claro.
5: Nosotros también siempre decimos que este es el momento... Ah, la,
4: ¿cómo era? Como era
7: como guacho.
4: Y bueno, mira, ponele, si yo, si yo soy guacho ahora, estaría rapeando en una plaza escuchando a vos como un enfermo, porque ahora lo estoy escuchando. Sería como más o menos así, si tengo que hacer como una proyección media como fra, ¿cómo sería? Tengo 34 ahora, si tengo que llevarme 15 años atrás, 20 años atrás, y me vería en una plaza, andando en skate, ahora eh, en la calle mucho rato, siempre fui callejero, siempre fui a andar en bondi, cuando me rateaba, cuando no iba a clase desde la escuela, me gustaba tomarme los bondis que, y tomarme desde el destino al destino. Y así me conocía como Montevideo, me, siempre me gustó la calle y, y hablar con la gente. Y Perfecto. creo que eso lo mantengo hasta ahora, pero como guacho lo, lo hacía y, y, no, y no lo grababa, solo lo hacía. Claro, muy bien. es
6: que ahora bien. capaz eh, las personas tienen como un poco, no sé si la necesidad, pero se usa más esto de postear en las redes lo que uno está haciendo, o mandarle a sus amigos y mostrar... Ay, claro. Entonces, como que se disfruta un poquito menos, capaz, eh, la situación.
4: Tal cual, tal cual. Sáltame. O se disfruta distinto. Yo estoy tratando, Marty de empezar a amigarme con otros términos de, de, de entender el aquí y el ahora. Y no, y no alejarme de, de, del cyborg. De esta máquina que estamos empezando a generar, que ya la tenemos pegada a la mano, que ya la tenemos pegada en la frente, que es inevitable su avance y hay que empezar a entender eh, a qué realidades nos lleva. No separarse de, 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 de lo físico, la birra, aparte parece que hago publicidad. No separarse de lo, de, de lo físico, pero entender que, hay, que está sucediendo otra forma de relación. Yo soy de la generación de que me conozco sin relacionarme, eh, me conozco relacionándome sin internet. Ustedes ya no, ustedes ya desarrollaron una identidad digital desde cero, desde sus seis años ya tienen una foto que quizás la hayan subido ustedes por voluntad propia. Eh, eso hay que entenderlo. Los grandes tenemos que empezar a entender que ustedes tienen otra percepción sobre el aquí y el ahora y la... Y el disfrute digital termina siendo disfrute. No hay que. No hay que y por eso digo, digo disfrute y no digo sufrir. Hay que, hay que separar sí. bien eso. Pero sí, entender sí. que el disfrute digital sigue siendo disfrute.
0: Excelente. Bueno, eh, ya finalizando con esta, con esta breve entrevista, yo particularmente como conductor de este programa te quería hacer una pequeña y última preguntita. Eh, noche, porque encantó? te voy a contar algo muy personal, yo soy muy fanático del rock uruguayo, me encanta La Vela Puerca, me encanta No Te Va a Gustar Once Tiros eh, Trojan, no era Trosti o algo así era, no me acuerdo Bien. pero bueno eh, me encanta, escucho muy seguido, vos ¿con qué música eh, uruguaya o eh, así, ah, con al, algún personaje uruguayo te identificás? No sé si se entendió muy bien la pregunta. Sí,
4: sí, 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 sí. Con... Bueno, de arranque, con todas esas bandas que dijiste, ponerle en esto de, de marcar adolescencia y, y cómo era de guacho, a mí el rock me marcó mucho, por eso mi banda de cabecera y, y, y mis primeras noches, esas las que nada el que para mí tomarme un vino era, era lo más anarquista que, que estaba haciendo en mi vida, que de repente tenía 15 años y, y para mí llegar a, la, a las 12... Me, me sentía nada, revolución total. Trotsky Vengarán a full Eso. desde ahora. Es más, hay DVDs de Trotsky Vengarán donde salgo yo. Estoy ahí en el Pog. Hay un DVD de Pog que se filmó en un lugar muy under, muy acá en Montevideo, donde estoy de guacho y salgo. Eso fue muy, 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 muy referente. Me es muy difícil identificarme con uno en el pasar de, de, de toda mi vida, porque ya te digo, Trotsky me. Re, me me hacía muy, muy lo que era yo a los 15, pero me entiendo hoy Facundo a los 34, que de repente ya quizá Trotsky no sea el que más lo represente. Claro. Pero con alguien uruguayo, uruguayo... Ah, no sé, con Nico Furtado, poné, lo fuimos a la misma escuela, lo suplanté en un par de obras, eh, nos conocemos de guachos, claro. Si me represento con él, sé, sé lo que hizo, conozco la historia y me representan mucho su, 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 su tipo de amistad y su tipo de vínculo con, con sus amigos y su gente. Capaz que si tengo que mencionar un uruguayo el que diga y este me refieren mucho, bueno, Nico Furtado fuerte. Perfecto.
0: Bueno, desde ya, muchas gracias, Facu, por esta entrevista que nos pudiste brindar. Eh, nada, muy rica tu historia, cómo surgiste a partir de ese 2017 que fue... Como decíamos hace un ratito, ese punto de inflexión en tu vida y en la de tu esposa. Y nada, ahora a seguir generando contenido, a seguir eh, trabajando, generando todo esto que es las redes sociales y todo lo que nos involucra en
4: este mundo. Es, ¿Puedo tirar entonces, chivos? ¿Cómo? ¿Puedo tirar algún chivo? Obvio, ¿cómo no? Porque estoy, no, porque los, 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 los invito a ustedes. Estamos con, con, con una cuenta muy buena que está ahí, que la tienen ahí para ver, gratis, en UN3TV, la Universidad 3, 3 de Febrero, que tiene un, un canal muy rico y tiene una, tiene una web. Se va a estrenar el mes que viene, se estrena Dante, también en Feller, que está Paula también, Bien. en ambas dos, estamos los dos. Y, y nada, y estoy recontento de haber charlado un rato con ustedes, de una. Perfecto, Sí. Estaba
6: una pregunta medio controversial.
4: Sí. Para vos. Hora que llegara, pero mirá la hora que, <risa> que llega.
6: Para vos, el mate, es argentino o uruguayo?
4: Para mí el mate es argentino uruguayo. Eh, me encanta entrar en esta, pero para mí el mate no es ni argentino ni uruguayo. Ni a palo, va más no. para atrás. O sea, a mí que me lamente, para mí si tengo que decir de verdad para mí viene del centro del Amazonas, y si tengo que decir un país, Brasil, y Brasil del, del, del sur. Perdón Argentina, perdón Brasil, pero mi compromiso no es con ninguno de ustedes, sino con la verdad.
6: Bueno, muy bien, no me esperaba esa respuesta, la verdad.
4: Sí, pero de verdad, sentás si a andar para atrás toda la yerba, la mayoría de la yerba que se exporta al mundo, el, el 80% de la yerba mate viene de Brasil.
7: Después claro, sí hay claro. un montón
4: de yerbita con, con palito y en Argentina se toma muchas cosas con palito que no es yerba. Yo les recomiendo que, que,
0: que la, la historia
4: de la yerba. Vayan para atrás y gana Brasil. No quiero que gane Brasil, pero gana Brasil.
0: Bueno, Facu, muchas gracias por brindarnos este espacio. Y bueno, nos vemos la próxima.
4: No, arriba. Gracias por su tiempo y ya saben, me siguen en Instagram Facu Santo Remedio. Cualquier comentario me sirve para que el algoritmo no se sobrete conmigo porque soy un comunicador controversial para las redes. ¡Yujú! ¡Chau, chau! ¡Arriba! ¡Chau!
1: Bueno, ya estamos de vuelta, gracias Facu, de verdad por esta gran oportunidad que nos pudiste dar Y bueno, ya podríamos pasar a la parte más deportiva, eh, los cuales estarían Mati y Elian eh, Pero Mati, podríamos empezar, ¿cómo, cómo estás?
3: Hola Tommy, es, es un gusto estar acá con todos ustedes, por acá en casa muy bien y hoy les vengo a hablar de un tema que está muy de moda en estos últimos días. Que es el tema del Peque Schwartzman, El Peque que sorprendió a todos en el, ATP, en el ATP Masters 1000 de Roma, en donde salió segundo, por detrás de Djokovic. El, la me, fue su mejor actuación en toda su historia. Y es fue su primera final en un Masters 1000 compartiendo el puesto con otros argentinos que obtuvieron incluso más finales e incluso más Masters 1000, como por ejemplo Coria que llegó a seis finales o Del Potro que llegó a cuatro. Diego llegó a, ahora está en el puesto número 3 del ranking mundial superando al canadiense Denis, Denis Shapovalov es a quien venció en semifinales. Además, lo sorprendente de esta, de esta trayectoria, de este camino que tuvo que hacer Schwarzman, es que venció ni más ni menos que al mismísimo Rafa Nadal, varias veces número uno del mundo, y que es, para mi gusto, el rey del polvo de ladrillo. Lo que el, el ingreso económico que le que le va a llegar al argentino va a ser de aproximadamente 150 mil euros que sería, sería un premio relati relativamente bajo en cuanto a dinero debido a la crisis económica que generó el coronavirus sin embargo a pesar de haber de haber ganado 150 mil euros por haber salido segundo el Estado argentino le va a sacar un 35% de todo ese dinero en concepto de retenciones. O sea, la plata del premio que se lleva el Estado. O sea, le va a cobrar más o menos 50, 52.500 dólares. O sea, unos 3,9 millones de pesos aproximadamente. Mientras tanto, Djokovic obtuvo... 484.950 euros ah no Djokovic Diok, el año pasado cuando perdió la final del Masters de Roma obtuvo unos 484.950 euros y en esta ocasión va a percibir un poco más de 200.000 recordemos el caso también del el caso también de Tiago de Lab, alias King, que fue un, es un jugador de videojuegos, especialmente de Fortnite, que ganó medio, alrededor de un millón de, de dólares por de haber salido entre los primeros puestos del campeonato en Estados Unidos. Y el Estado, el estado argentino le, le terminó sacando aproximadamente el 35% de todo ese premio.
0: Excelente Mati, la información que nos trajiste Bueno Eli, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo va Lucho, Tommy? Eh, un honor estar acá Y saludos a los queridos oyentes eh, Con esto vengo a traerles En base a la, los últimos partidos de Copa Libertadores En la, en la, fecha, en la fecha 3 Y básicamente se notó se notó que no hubo rodaje o no se notó. A mi entender, yo te lo resumo con una frase. El fútbol es como andar en bicicleta. Uno nunca se olvida. Esto es una frase que me dijo un amigo a quien le mando un saludo. Y sí. los jugadores se demostraron en cada partido que no se olvidaron de jugar al fútbol, no se olvidaron de amagar, pero en lo que sí, en los partidos, a cada equipo le pasó factura el poco entrenamiento que tuvieron, el poco la poca, la poca resistencia física que tuvieron. En el caso de Racing, en el primer tiempo jugó bastante bien, te diría, tendría que haberlo ganado como jugó en el primer tiempo, y en el, y en el segundo tiempo tuvo la expulsión de Solari y el penal temprano de Nacional, y ahí fue lo que le pasó factura, entre el cansancio y eso del anímico que lo tira abajo, lo terminó perdiendo por, eso, por un par de motivos y entre esos son los principales. Después Boca, en todas las líneas fue sólido, no necesitó en un no momento de por qué preocuparse. River, yo, ahí, ahí te, te lo puedo decir, de la falta de entrenamiento en base a los arqueros. Armani se lo notó un poco inseguro a la, a la hora de buscar los centros, y etcétera Y esto se debe a que los últimos entrenamientos, Gallardo probó un 10 contra 10. Es decir, porque no se podía, no se podía incluir a los arqueros. Y ahí se debe, la, se debe a por qué Armani está inseguro. Y, y les pregunto a todos ustedes, ¿ven posible que los equipos argentinos sean candidatos a ganar el título?
0: Eli, muy bien lo que nos trajiste... Eh, en especial el tema de los arqueros, se lo, se lo notó bastante, por lo menos yo que vi cuatro de los cinco partidos de los equipos argentinos estaban ahí medio dudosos en algunas situaciones que antes nos parecían medio normales. Pero bueno, con la pregunta que nos traes, si ve, ¿puedo llegar a ver un candidato argentino? Para mí la respuesta es sí, obviamente. Ya eh, que River fue a jugar a San Pablo y se le jugó y se le plantó de igual a igual ya que Boca fue a jugar a Paraguay y también se le plantó y se impuso muy bien y con, con mucha autoridad defensa ganó su partido eh, para mí hay, hay, va, a haber, va a haber bastante de, de qué hablar eh, de los equipos argentinos en esta Copa Libertadores
2: y además una cosa te sumo Lucho que hoy en día el fútbol Sí. Te sumo una cosa, Lucho, eh, que sí. hoy en día el fútbol es, trae sorpresas en todo momento. El último campeón de Libertadores que Flamengo perdió 5-0 contra Independiente del Valle, de visitante. O sea, puede pasar de todo. Exactamente.
0: Bueno, Eli, muchas gracias por la información, Mati. Eh, bueno, ya llegando más para el final de este programa, invitamos a Echu para que también nos traiga... Eh, ya que hoy no pudo traer su columna por esta entrevista muy especial que tuvimos eh, Ya que fue la primera eh, Tuvimos que ir acortando un par de cosas Pero bueno, no lo queríamos dejar de, de invitar A Echu,
7: ¿cómo te va? ¿Cómo estás Luchi? ¿Todo bien? Eh, sí, a mí el programa de hoy me encantó, la verdad Con una entrevista de La Hostia. muy Muy humilde Facu, la verdad un genio Gracias por, por venir, y nada, y muy interesante los temas que nos trajeron de, del Peque y, y de los equipos argentinos para ver si pueden ganar los Libertadores, muy muy interesante el programa de hoy.
0: Así es, ¿viste el partido del Peque? Yo me lo viví contra nada, ¿no? La
7: verdad que sí. los, primeros tres, los primeros tres games creo que se dicen, tipo, no sé, sí, los tipo, ven. eso, bueno que lo ganó el Peque, que empezó ganando, la verdad que igual era muy de esperarse que, que gane Diojovic. O sea, cuando yo vi, viste que mostraron al principio eh, los, la, como las comparaciones. Claro. Diojovic tiene 83 títulos y el Peque tiene 3, pero bueno, era, era de esperarse la derrota, pero al menos se vivió. Así que eso es lo importante.
0: Este, y además no cualquiera, ah,
7: no cualquiera llega hasta ahí. Y después de ganarle a Nadal, que segundo del mundo está Nadal, que nada, es, un, es una bestia el peque la verdad. Y representando a Argentina no estuvo nada mal. Ah, así es. Pero bueno, así que vamos llegando para el
0: final de este programa. Gurfi algo para acotar de lo que he bueno, vivido. sí, de
1: eh... Sí, eh, yo la verdad eh, me gustó bastante este programa. Eh, fue un honor tenerlo a, a Facu. Y bueno, la verdad eh, me divertí bastante. Eh, y con respecto a, a lo que dijo Mati de King, también tenía como para decir algo, pero me, me lo había olvidado y justo ahora me lo acordé, eh, que era que el otro día vi que King se está por unir a un grupo Que son un grupo de gamers Que se llama El Paz El Face y, y como que son Más profesionales Y nada, eso Bueno, eh, la verdad eh, Encantado de que eh, De este programa De tenerlos a todos ustedes Acá Y bueno
0: Excelente Tom Bueno buen dato el que nos traes, así que nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Booger Sin Frenos, nos pueden escuchar por Spotify, nos pueden escuchar por YouTube, ustedes ya lo saben, pero nada, recuerden que acá en nuestro Instagram publicamos muchísimas cosas sobre los programas, capaz podemos ir tirando algún adelanto de lo que se viene en la próxima semana, encuestas, un montón de contenido, bueno, quiero agradecer como siempre a nuestra producción, a todas las personas que trabajan atrás de todos nosotros y bueno damos por finalizado este programa Búrger sin Frenos un aplauso para todos y nada nos vemos la próxima, ¡Chao!